0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Estadão na Copa. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 5 de julho de 2018... Estamos a um dia do jogo do Brasil, nas quartas de final da Copa do Mundo, contra a Bélgica. A gente vai falar bastante sobre esse jogo, até porque teve coletiva do Miranda, teve coletiva do Tite. O Tite já confirmou o time titular, que jogará amanhã contra a Bélgica. Fora isso, a gente vai falar também das outras partidas, né? O Uruguai aí que, que vai ter que enfrentar um problema, né? O Cavani tá praticamente descartado da partida de amanhã contra a França e é uma perda enorme para o Uruguai. E aqui ao meu lado está ele, o editor de esportes do Estadão,
1: Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde a todos. Ai, ah, esse jogo que não chega, né? É, rapaz. Hum, Brasil e Bélgica. Hum. O Tite hoje falou bem da Bélgica, né? É. Falou que é um time bom de bola, que conhece as qualidades, que lá atrás já apontava a Bélgica como um time... É, importante nesta Copa do Mundo Vai ser um jogaço Essa é a, a única certeza que temos É verdade E você pode participar aqui
0: conosco Pelo nosso Facebook facebook.com Barra Estadão Esporte Por lá você pode mandar a sua mensagem Também pode palpitar sobre as partidas Das quartas de final Você acha que passa quem? Passa Brasil? Passa França? Passa Inglaterra, passa... Uruguai, Croácia. Croácia, Rússia, né? Quem Suécia. Passa? Bélgica, enfim. Você pode aí palpitar em relação... Bélgica não, Bélgica não. Bélgica é, Bélgica não, não é. né? É, melhor não. Mas mande por lá a sua mensagem que a gente vai ler aqui ao longo do programa. Vamos fazer o seguinte, então, Morelli, já que a gente tá nessa expectativa do jogo do Brasil hum. contra a Bélgica, vamos até o local da partida, sabe quem Kazan. tá lá? Kazan. Kazan, exatamente. Sabe quem tá lá? Quem tá lá? Ciro Campos, né? Ciro tá em todas. É, rapaz, o Ciro, vou te falar, hein, é, é a revelação dessa Copa do Mundo, eu diria. Ele, Mbappé. Ele, Mbappé, o Neymar começou a jogar, mas ainda não tá na altura do Ciro, <risos> né? mas <risos> Vamos lá pra Kazan, Ciro Campos, tudo bem, Ciro?
2: <risos> tudo bem, mas agora vocês me colocaram pressão com essas comparações aí. <risos> <risos> mas aqui, aqui em Kazan, no então, da, da partida entre Brasil e Bélgica nessa sexta-feira, chove, finalmente chove. Chove? É diria pra vocês: chove em doses paulistanas aqui em casa, viu? Diria <risos> ah, ter um alagamento daqui a pouco. Mas a gente, brincadeira da parte, ah, é bom que choveu porque deu uma, amenizada no calor, tivemos, tivemos dias muito, muito ensolarados e de bastante eh, temperatura acima dos 30 graus por aqui a direção brasileira termina eh, daqui a pouco o seu treinamento no estádio central da cidade, que é o estádio do Rubim não, não é o estádio do local da partida, mas sim outro local mais cedo por aqui o técnico Tite e o capitão o zagueiro Miranda deram entrevista coletiva. As principais novidades da conversa foram as novidades que o time vai ter amanhã em campo contra a Bélgica lateral esquerdo, Marcelo, retorna a equipe, ganha a posição do Felipe Luiz, segundo o Tite, ele ficou fora dessas partidas contra a Sérvia por uma questão é, de, um, de um problema de lesão e, e, e contra o Médico ficou fora, principalmente porque tinha perdido a parte física, não tinha trabalhado corretamente, por isso bom, o Felipe Luiz foi disponível. A outra novidade, essa sincronagem de suspensão, é a entrada do Fernandinho é, na vaga do Caminho, que levou o segundo cartão amarelo Contra, contra o México, a vitória por 2 a 0 em Samara. Por aqui em muito muito movimentação de brasileiros, Marcelo cedo acompanhei a chegada da seleção ao hotel, com muita festa da torcida, com cantoria e a presença digamos, do maior craque da seleção brasileira esse sim a é grande revelação da Copa o mascote Canarinho que fez ali uma grande festa com a torcida a região música, pulou, dançou esse sim eu diria que é um grande destaque da seleção, ganhando ou perdendo o Canarinho que vai se salvar nessa campanha
1: Vai, Morelli. Ô, o, o Ciro, então o, o, o Fernandinho joga e o Marcelo volta, né? O que, que muda com esse Marcelo no time do Brasil, Ciro?
2: Na minha opinião, vejo que o Brasil, com a volta do Marcelo, retoma aquela grande força pelo lado esquerdo do campo, onde Marcelo e Neymar fizeram nos dois primeiros jogos. Uma, uma boa dupla, o time atacava muito pela esquerda, não tanto pela direita, mas o Marcelo tem uma características muito mais ofensiva que o Felipe Luiz. Felipe Luiz foi em boas partidas é, contra o México como titular e também durante 80 minutos contra a Sérvia, teve inclusive a atuação bastante elogiada pelo técnico convite, mas não tem a característica tão ofensiva quanto o Marcelo. Eu vejo que por outro lado, a presença do Marcelo vai obrigar o Brasil a ter mais atenção para fechar os espaços ali por aquele lado esquerdo. A Bélgica tem, tem pontas muito rápidas, tem jogadores muito mais qualidade do que os adversários anteriores do Brasil. Inclusive, a torcida brasileira tem bastante preocupação não, não pelo lado esquerdo da defesa do Brasil, mas sim pelo lado direito da defesa, onde vamos ter o um confronto que eu diria que talvez seja o mais perigoso nesse confronto de divisões da Bélgica, que é o lateral Fagner tentando marcar o criativo meia do Chelsea, o Eden Hazard.
0: Ixi Maria, vamos ver o que, que dá <risos> essa marcação do Fagner. Este Ciro Campos, direto de Kazan, local da partida de amanhã entre Brasil e Bélgica, trazendo as informações. Ciro, mais uma vez, muito obrigado e um bom trabalho para vocês aí.
2: Valeu, obrigado e boa sorte para todos nós.
0: É isso aí, muito bem. Deixa eu dar o boa tarde aqui <risos> para o Renan Cacioli, que chegou aqui. Ele estava lá no banco, levantando a plaquinha, a gente falou, calma, já vai entrar. <risos>
3: E ele entrou em campo. Tudo bem, é, Renan? Tudo bem, Grisa Morelli. Peço desculpa aos amigos pelo atraso. <risos> meu destaque inicial de Copa hoje é: dica de trânsito. Evite a marginal Tietê, meu amigo. Ih, rapaz. Deus tá Deus ruim assim? Tá mais travado que o Gabriel Jesus I. pra fazer gol na Copa.
1: É muita gente é, é, é começando o feriado, é verdade. né? Verdade. Talvez, porque amanhã tem Jogo do Brasil. Vai enforcar amanhã. Vai enforcar né? amanhã, sábado, domingo, segunda, feriado. E se o Brasil passar, terça também. Exatamente. Então, olha. Um, é, tem alguns gente alguns já... dias bons aí pra ficar. Tem gente já comprando carvão pra quatro dias né? é, é, é. Não só carvão, <risos> é, alcançou, não? Aí, <risos> rapaz. É
0: verdade, tem, tem razão. Renan, estávamos falando aqui, né? O Tite hoje confirmou o time titular que vai atuar amanhã. As únicas mudanças, o Marcelo retorna à equipe do lado esquerdo, né? No lugar do Felipe Luiz. E o Fernandinho confirmado na vaga do Casimiro, suspenso pelos dois cartões amarelo. O que, que você imagina para essa partida? É o time ideal para enfrentar a Bélgica?
3: Eu sinto pela, pela ausência do Casemiro apenas. Pela Copa que o Casemiro vem fazendo. É um jogador que deu uma segurança para o meio campo da seleção. Principalmente porque o Paulinho é, não vem marcando tanto. Então acaba até sobrecarregando um pouco o Casemiro. E, mas a volta do Marcelo, sem dúvida. Acho que é a boa notícia para essas quartas de final. Por mais que o Felipe Luiz tenha entrado e jogado bem, tenha dado, conta do recado, tenha dado conta do recado, a gente ter o Marcelo de volta é um baita de um reforço. E temos, acho que, 100%. Agora, tirando o Casemiro, o Tite, acho que conta com todo mundo agora, né? O Douglas é. Costa vai poder ficar à disposição. Enfim, acho que o Brasil chega num momento importante de Copa do Mundo com o seu elenco inteiro à disposição.
0: É verdade. E aí, Morelli, esse time aí, dá para encarar a Bélgica?
1: Dá para encarar a Bélgica, mas é um jogo de iguais, né? não é um Brasil sobrando, não é um Brasil favorito, não é um Brasil é, é, que você pode apostar todas as fichas, não pela qualidade do Brasil, eu acho que o Brasil é um bom time, o Brasil tem subido de produção, mostrou isso, mas até agora, em todas as partidas desta Copa, o Brasil foi favorito. O é. Brasil tinha que ganhar do adversário e se organizar dentro de campo. Isso. Porque a gente não teve dúvidas nenhuma de que o Brasil passaria, apesar de alguns sustos. Para essa partida com a Bélgica, eu acho que é um jogo mais igual. É um time que... Desculpa, é um time que fez 12 gols é um time que tem o um meio de campo muito bem armado, muito forte, jogadores é, interessantes, jogadores que atuam bem na Europa. Uhum. É, é uma geração belga muito cantada, né? É, por todos, essa geração vai dar fruto, não sei o quê. É, e assim, o, o técnico traz a cultura do futebol espanhol, ele é espanhol, né? Martínez, né? Isso. É, ele jogou na Inglaterra, então ele também tem um pé na Inglaterra, ele traz essa cultura na, da, da Inglaterra para a seleção belga. E você tem o Thierry Henry ali, que é um francês. É, ajudando na formação desse grupo. Então, você tem ali uma, uma, uma Europa dentro do, é. do elenco belga, E alguém que da conhece bem belga. o futebol brasileiro, né? O, o Henrique né? ganhou do Brasil ali no gol em 2006, mandou o Brasil de volta para casa, né? Então, assim, é, é um time. E, assim, além de tudo, é um time de qualidade. O próprio Tite reconhece isso. Uhum. Então, assim, a gente. É claro que a gente está animado com. Com a seleção brasileira, mas é um jogo dificílimo, Verdade. dificílimo. E os belgas, ditos por ele mesmo, e eu tava lá, é, é, eles têm ainda aquela vitória, né? Aquela derrota é, em 2002 engasgada, né? É. É, é, o antigo técnico fez um gol e foi anulado. É, e eles não. Até hoje ninguém sabe por quê. Nem a gente sabe por quê, né? Foi anulado. E o é. Brasil passou da Bélgica. Com muita, muita dificuldade. É, mas era um time diferente era também. Outro time, né? Era um time era mais time. limitado. Mas né, é,
3: o Brasil e a Bélgica não, não se enfrentam muito. né? É. Mas sabe que eu tava pensando no, em vários dos meus momentos no, no trânsito da Marginal, Morelli. É. Será que o Brasil já não foi mais testado do que a Bélgica nessa Copa? Porque a gente tem falado muito dessa questão, na né? Bélgica, melhor ataque, 12 gols. Mas assim, 12 gols muito em função dos adversários Do que Rio a Bélgica de Panamá, pegou na né? primeira fase. Então... A mim parece que o Brasil já foi um pouco mais testado. Já teve adversários mais complicados do que a Bélgica. Seleções mais consistentes, é, né? É.
0: Mais regulares. Não, não são super seleções. Não, é não estou dizendo que a Bélgica isso. não é uma boa seleção. Até porque ser... é, todas as seleções que estavam no grupo do Brasil já deram tchau para a Copa do Mundo, né? Não tem nenhuma outra seleção do grupo do é. Brasil. A Suíça foi a última que deu tchau.
3: Minha dúvida só é se a gente não está criando um fantasma maior do que ele realmente é. É, eu, eu acho que não. Eu acho que o time belga é bom, é. né? É bom.
1: Acho que o time do Brasil é bom também, né? E tem melhorado, tem subido de produção, tem jogado bem. Só falta o Jesus desencantar, mas os outros todos jogam bem. É. Fica mais forte com a volta do Marcelo, ofensivamente, né? É, e perde um pouco também na, no é. setor de marcação com o Casemiro. Eu prefiro o, o, o ausente do Casemiro. Eu prefiro o Casemiro ao Fernandinho, mas, assim, são bons jogadores. É. Né? Acho que o Casemiro marca um pouquinho mais. É. É, mas é um time consistente também e tem subido de produção. Agora, é, nas outras partidas, até contra o México, contra a Sérvia, a gente sempre apostou no Brasil. Ah, que o Brasil perde pro México? Não, não perde. É só jogar direitinho que ganha. É. Agora, contra a Bélgica... Precisa jogar mais do que direitinho, precisa ter, ter cuidado na defesa, o goleiro precisa estar bem, o ataque precisa funcionar, precisa jogar no, no, nos contra-ataques, se for o caso, porque eles dão espaço, isso é bom, é, né? Então é. eu acho que o Brasil vai ter chance de fazer uma boa partida, uhum. né? O Brasil não teve ainda essa chance, porque todo mundo joga meio atrás, joga meio marcando, né? Isso. É, eu, eu acho que o Brasil vai, vai ser um jogo muito mais limpo, no é. Brasil. É, então o Brasil tem chance agora, precisa jogar, porque a qualidade do time belga existe, né? É verdade.
0: É grande. É, o, eu tava até fazendo ontem uma comparação, né? O, o time titular do Brasil é Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Sim. Fernandinho, Paulinho, Felipe Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus. Fazendo comparação com as posições, né? E para mim, pelo menos no sistema defensivo, o único que eu tiraria do Brasil hum. e colocaria um da Bélgica é na lateral direita. O Meuner pelo, pelo Fagner faria essa troca somente. Agora nas outras posições, até no, ali nos volantes, eu, eu deixaria o Fernandinho, né? E lá na frente eu incluiria o De Bruyne uh, e o Lukaku. No atacante. Tiraria o Hazard do eu Watt... para colocar o De Bruyne? Tiraria... Acho que tiraria o Paulinho, né? Tudo bem que ali o Paulinho tá mais é, volante, mas ele é um função. volante mais isso. Mas tiraria o, o, o Paulinho o Lukaku no lugar do Gabriel Jesus. E aí o Hazard... É, o problema do Hazard é que ele joga ali numa posição... Que, que joga, joga às vezes o Neymar. Porque o Tite inverte muito, né? O Willian também joga por ali... Não sei se eu colocaria o Hazard
3: Mas ali. Mas você falou do Fagner. Sabe que o Fagner, no começo da Copa, ali quando ele precisou entrar, eu fiquei preocupado. Mas ele vem me surpreendendo. É? Apesar... A partida contra o México, eu acho que foi assim, um teste absurdo para o Fagner. Porque é. o México tinha dois caras jogando de pontas. né? O... Começou ali o Carlos Vela pela esquerda e o Lozano Isso. pela direita. O Osório também o tempo Inverteu. inteiro invertendo os dois. O Fagner tomou um sufoco danado naqueles primeiros 20 minutos, tomou. mas assim... Depois conseguiu. Manteve ali a, mais um a parte Mas não subiu técnica muito também, mais depois... E não aconteceu é. nada, né? E, e a questão emocional nada. do Fagner é uma é. coisa boa pra gente se destacar também. É. Todo mundo sempre ficava preocupado. Putz, o Fagner, teu pavio curto, jogo mais tenso, o cara pode de repente é. tomar um cartão ali e prejudicar o Brasil. O Fagner tá num, numa estabilidade emo emocional... Isso que me surpreende positivamente, né? Mas eu acho A que o Tite também. vai dar uma
0: segurada nele nessa partida. Acho que o Marcelo vai subir mais, mas talvez o Fagner não suba tanto exatamente porque o Fagner deixa as costas muito livre. No jogo contra o México, os primeiros 20 minutos, várias jogadas foram nas costas do Fagner, né?
1: É, mas se eu sou belga... <risos> Ou francês, <risos> ou inglês, ou espanhol. É, tem se você, tudo ali, se você né? você é um Moreli. É, eu atacaria pelo lado do Marcelo, é. porque é o lado mais frágil na marcação. O Fagner, é o que o Renan falou, o Fagner está consistente. O Fagner ganhou posição na Copa do Mundo. Não é pouco. Não. Né? É. Não é pouco. É, é, contou com a, com, com a lesão lá né, do, do Danilo, mas ganhou posição. É, e ele marca melhor. Né? O, o Marcelo é mais ofensivo. Até porque o Neymar, o Coutinho, e o próprio Gabriel Jesus, eles perdem a presença do Marcelo do meio de campo à frente. Verdade. Né? E aí fica a costa lá. E quem cobria aquilo era o Casemiro. O Fernandinho pode ter um pouco mais de dificuldade para cobrir aquilo. Né? E a saída ali do, do zagueiro também. né? Então, se eu sou belga, francês, espanhol <risos> ou, ou, ou inglês, atacaria. eu atacaria... Pelo lado esquerdo. Agora,
0: é legal a gente falar em relação a isso, a como a Bélgica deve enfrentar o Brasil, porque tem muita discussão, eu estava vendo ontem, inclusive na imprensa belga, se o técnico vai com o time da forma que vem jogando uh, durante a Copa do Mundo até aqui, ou se vai fazer alguma alteração exatamente... Para reforçar um pouco mais o seu sistema defensivo. A entrada do Fellaini seria uma dessas opções, Sim. né? Que é um jogador é, mais de segurança do meio de campo ali. Vocês acreditam que a Bélgica vai mudar nesse momento da Copa o seu estilo de jogar porque enfrenta o Brasil? Renan.
3: O Fellaini tem crédito pelo que ele fez contra o Japão, né, também. É o cara é. que entrou e botou a Bélgica de novo na parada. Verdade. E eu acho sim. Eu acho que é bem possível que a Bélgica mude um pouco o seu padrão de jogo em função do adversário que ela vai enfrentar. Até dentro disso que eu tô falando, que eu acho que a Bélgica ainda não foi tão testada... <risos> Tem teste mais difícil do que eles vão ter nessa, na, na, nessa partida contra a seleção brasileira. Então, eu acho bem possível que o Fellaini entre sim, para reforçar o meio, para deixar o meio da, da, da Bélgica mais, mais compacto. E para mim não vai ser surpresa, não.
1: E seria um, um, um jogo suicida, né? Da Bélgica se não melhorasse a sua condição é. de marcação contra o Brasil. Até porque o técnico, os jogadores, todos encheram a bola do time brasileiro. Olha, a gente queria o Brasil lá na final. O Brasil é favorito. O Brasil tem o Neymar, mas tem mais uns 4, 5 que arrebentam. Né? É, é, cresci vendo o Brasil jogar né todos eles falaram isso né é. É, então seria muita inocência talvez até inocência japonesa né que tirou Exato. o Japão da Copa que que é uma coisa que o Brasil Bélgica, não tem né é, Morelli de, de jogar de, de ser um atirador assim sem proteção no jogo contra o Brasil é. Né? É, é, acho muito difícil agora tem ataque também né Lukaku vai ser um, uma boa briga do Lukaku com o Thiago Silva, que tá jogando muito, com o Miranda, né? Porque ele é trombador, ele é grandão, bola aérea com ele mesmo, o De Bruyne é um cara que faz essa bola chegar, o Azar também é um cara que faz essa bola chegar, é. então assim, não é um time bobo, é vai ser que acho que o dizer. Primeiro, Vai ser acho que o primeiro grande centroavante que o Brasil vai enfrentar na isso, Copa também, né? exatamente. Até pra testar a zaga brasileira, né? E é um cara que joga na área, né? Então, assim, é um cara que joga na área. Isso.
3: E é um cara inteligente. Até o último gol da Bélgica é. contra o Japão, qualquer centroavante que fosse meramente brucutu, chegaria ali trombando, <risos> tentando chutar. Ele fez o corta-luz, deixou deixou a bola passar. O que né? a gente
0: tem que torcer é o seguinte, o De Bruyne não é nem de longe o jogador que a gente esperava que ele fosse nessa Copa do Mundo, Verdade. né? um jogador muito tímido até aqui. Verdade. Tomara que ele continue tímido na partida de amanhã, né? É. Porque tem jogador que adora crescer em jogo contra
1: o Brasil. Agora, se... espera que não seja o Debo. Se ir. a Bélgica tem um cara para para brochar e o Brasil também tem, né, o Gabriel é. Jesus. Né? Porque assim, o Tite insiste com o Gabriel Jesus, no meu modo de ver, acertadamente. É... Insistiu com o Paulinho, o Paulinho respondeu. Insistiu com o William, o William respondeu. É. E agora tá insistindo com o Gabriel, o Gabriel pode responder. Mas tem um detalhe, né? né? O Tite, quando ele foi perguntado,
0: e aí, Jesus ou Firmino começando o jogo? Ele deu uma titubeada ali. Titubeada? Né? Tite -ti dubiada, né? É. Ele deu ali né? Falou, não, a gente tá vendo eu queria que os dois jogassem aquele discurso, aquele titês dele. É, mas ele
1: manteve não, o Gabriel manteve vai o Gabriel, manter o Gabriel, o Gabriel né? e, e vai pôr o Firmino no é. segundo tempo. Só
0: espero, só espero que se o Gabriel Jesus não esteja bem no primeiro tempo, que ele não deixe pra colocar o Firmino aos 40 minutos de, do segundo tempo, né? Que ele substitua, não tem mal nenhum em substituir no intervalo tem técnico que, inclusive, volta com o jogador, dá cinco minutos do segundo tempo e ele tá substituindo. Não sei o porquê, né? Pode substituir, substituir viu, Tite? Tá liberado
3: de substituir é, no intervalo. É, aí é, é
1: um trabalho de cada um, né? É difícil <risos> a gente...
0: Né?
3: É, e, tem, e tem uma questão que é, até o Morelli citou agora que é bem, é bem complicado, né? Porque se você for analisar friamente, o Firmino já deveria ter entrado no time. Sim. Né? Porque assim, é o que eu até comentei no Conexão Estadão de, de terça-feira. Ah, o Gabriel tá cumprindo função tática importante, não sei o que, recompõe. Isso funciona enquanto o time tá ganhando. Exato. Verdade. A partir do momento que o time perder, essa vai ser a primeira, é. primeira questão Exato. que a gente vai Verdade. criticar, vai ser que o Gabriel não fez gol. E que é um... Mas aí tem o que o Morali falou. Paulinho, se você for parar para pensar, ele poderia até... Ter perdido uma posição ali durante a Podia. Copa, o Tite insistiu, o cara jogou bem. O William, gol, né? a mesma coisa. Não vinha bem, todo mundo pedindo o é. Douglas Costa. O Douglas Costa machuca, o Tite insista, insiste com o William, o cara vai lá e faz uma Mas partidaça. o Gabriel Jesus não
0: tá demorando? para desencantar nessa vai que Copa. Desencanta amanhã. Então, mas pode ser. Se, se, se a Bélgica tem que um De Bruyne sim. aí só não que com joga com o o mais, a gente também tem o Gabriel. para justificar a permanência do Gabriel, quando ele fala, ah, porque desempenha uma função tática boa, ajuda na marcação, o Firmino também faz isso. E quando o Firmino entrou, ajudou muito na marcação também, voltava para ajudar a
1: marcar. É, mas aí vai então, uma assim, coisa que né? chama a confiança do treinador, é. o Tite... No... Tem, tem levado isso e o Firmino tem aceitado isso, né? Como agora o Tite falou também, olha, conversei com o Felipe Luiz e com o Marcelo expliquei para o Felipe Luiz que ele fez duas partidaças, mas o Marcelo saiu por condição física e clínica e não técnica. Então ele volta agora recuperado. O Tite sabe trabalhar isso. Se é uma coisa que o Tite sabe trabalhar, é isso. É, é, uma vez eu vi aqui no Corinthians o, o zagueiro o Paraguai, como chama lá o zagueiro do Corinthians? Balbuena? Balbuena. Balbuena? Balbuena. Balbuena era reserva, estrangeiro e não tinha lugar no time, porque a dupla era, era Gil e acho que Felipe. Né? E ele falou exatamente isso. Não, o Tite tem me motivado, estou contente porque faço parte do grupo. O cara era reserva, não tinha a menor chance dele, dele entrar no time, porque os dois eram muito bons. Né? É, é, e depois ele esperou, 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 e hoje é titular absoluto do Corinthians, né? É. jogando muito. É, o Tite sabe cativar isso no, no elenco. Então ele tira e põe jogador sem que ninguém fique chateado. Fosse em outra época, ah, vou tirar o... Romário para pôr fulano de tal, não ia,
3: ia, ia rachava o... o
1: elenco no meio. É. O Tite consegue fazer isso, né?
3: E é. o próprio Tite tem um lastro também, ele tem uma tem as costas largas. Imagina se fosse o Dunga o quanto que a gente é. não estaria criticando o é. Dunga é. porque é. ele isso não também, colocou né? o Firmino no é. lugar do Gabriel Jesus. Como tem é o Tite, é. a gente fala, bom, o cara sabe é. o que tá fazendo ali, né? É. É. Mas bom. eu só
1: acho, eu só repito o que eu falei ontem aqui. A gente não pode deixar de ver essa estrelinha brilhando na cabeça do Firmino. Porque ele entra, ele Verdade. faz gol, ele é. entra, ele tá ali na jogada. Também acho. E isso em Copa do Mundo vale ouro, né? Por isso que eu acho que dependendo como isso tiver a partida você tem da manhã, que pôr o Firmino pra jogar. Você né? é. tem que substituir, não importa que Tem que pôr o Firmino pra jogar. Porque ele tá com uma estrelinha ali na cabeça, né? Então.
0: A mamãe as perguntas: e Jesus desencanta, minha gente? Ai, ah, Jesus, desen... é melhor
1: estar tá com Jesus do que estar tá é. sem
0: ele. <risos> Mas vocês acham que ele
3: desencanta amanhã? Ah, é, é, vamos muito, se comprometer, é, é gente, chute, vamos lá, chute, vamos lá. Né? Mas... Eu não sei dizer. Né? Se comprometer. Ah, vou dizer o que eu quero que aconteça, né? Ó, oh, o Renan, é. outro dia no Estadão A5,
0: ah. ele falou, o jogo tava rolando no começo da prorrogação, ah. Colômbia e Inglaterra, ele falou, a Inglaterra se classifica nos pênaltis. Aí, ó. Aí, ó, tá vendo? Eu falei que se tudo der errado na minha vida, eu vou virar vidente em Copa do Mundo. <risos> Você pode virar o povo Renan, né? novo Renan, gato, né? Gato Aquiles, povo Renan, não, o povo Cacioli, sei né? Sei lá, precisa criar alguma coisa, <risos> né? É isso aí. Deixa eu ler aqui mais algumas mensagens na nossa... ...nossa página no Facebook, o Ferreira falando... Pessoal, fui crítico do lateral do Corinthians, tá jogando bem. Tá mesmo. Agora, pessoal, vamos fazer uma corrente positiva para que... Ah. ...para de parar de pegar no pé do menino Ney e do Gabriel Jesus. É, essa o, é hora de juntarmos forças... Ah, mas e parar gente... de achar que os belgas são tudo isso. A gente não pode sei juntar o forças
1: e criticar ao mesmo tempo. Não não é, tá. É. <risos> Ferreira. Aqui ninguém é, tá, tá torcendo contra isso, não, Ferreira. Ferreira, Ferreira. Ei, Ferreira é Ferreira, corrente do para frente Brasil, Ferreira. <risos> vamos lá. Vamos.
0: Ó, já o Cássio Batista marcou falando que tá na hora de tirar Jesus do time. É uma opinião. É, é complicado tirar Jesus do time, né? Tem que pedir ah. autorização pro homem lá de cima. <risos> é mais mais difícil, mais complicado. Mas é isso. Vamos para os nossos palpites? Hum. Ih, rapaz, hein? Quem é que vai se comprometer aqui? Brasil ganha de 1x0. Brasil hum, 1x0? Gol go de menino Jesus? Não sei. Não Pode sentir muita firmeza né? Ih, palpite. eu também não. É, eu também não estou com muita tá firmeza nesse atrás. palpite, não.
3: Renan? <risos> ah, eu acho que vai dar 2x1 para o Brasil. 2x1? Um? Eu vou a um.
0: ser mais otimista aqui. Eu acho que o Brasil vai ganhar de 3x1 um da Bélgica. Tomara. Gol, gol do trio da
1: frente, Neymar, Jesus e Coutinho. Coutinho, Coutinho, a gente fala pouco do Coutinho, mas é. ele não jogou bem, né? Assim, não, não, não foi não Jogou bem, bem não. não. Não apareceu muito é. nessa última partida, é. mas tem jogado bem e tem ajudado muito. E foi o primeiro das caras, né? A gente falou muito do Coutinho contra a Suíça, contra a Costa Rica. Verdade. Né? É, segurou uma bronca quando o Neymar tava ainda mal. Muito bem. Vamos
0: falar das outras partidas, então? Até porque tem outra partidaça manhã, de manhã, 11 horas da manhã, né? Ih, rapaz, esse, esse jogo aqui é complicado, hein? Uruguai e França, 11 da manhã. O Uruguai ainda fazendo um certo mistério em relação ao Cavani, mas o que tudo indica o Cavani não tem condições para atuar na partida de amanhã, o que é uma perda enorme para o time do Uruguai. Vamos falar um pouco desse jogo, Morelli? Faz aí a sua análise em relação.
1: O a Cavani fez um treino hoje, né? Assim, uma corridinha ali separado do grupo. O um trote. É, que no meu modo de ver não é suficiente para jogar, né? Partida decisiva, partida importante, partida pegada. O Uruguai joga forte, né? Joga firme. E aí, se não tem condições, não joga. Não acho que o Uruguai esteja escondendo o jogo de Cavani. Não acredito nisso é, E é, uma, é, um, é, um, é um Uruguai Que fica mais fraco sem o Cavani né? Agora é um Uruguai Também muito forte defensivamente Verdade. É um Uruguai muito bem postado É quase um Uruguai Com escola é, italiana né? Porque Todos ali atuam na Itália Diante de uma França Que a gente viu que fez Contra a Argentina Essa é a impressão que a gente tem da França né? Atropelou a Argentina é, fez o primeiro gol, depois tirou o pé depois quando precisou acelerar, acelerou e esse Mbappé aí comendo a bola né, a France Football comparou e a gente também aqui na nossa capa né do, do, do Copa Extra é, a gente, do nosso digital a gente fez uma montagem do Pelé e, e Mbappé, né é, é, e tem muita gente falando isso embora tem a gente também falando que ele lembra mais o Ronaldo, mais pé no chão assim né, mais perto da realidade que o Pelé é de outro mundo é, né é, tem é, gente aí, falando que ele lembra o Dida também é, o, o Dida <risos> fisicamente né é. então assim, é uma França que tem muitos bons jogadores rápida, essa molecada passou no teste o né? Deschamps estava preocupado com o jogo contra a Argentina. Uhum. Olha, a Argentina, calejada, Messi, é. masquerando, um time pesado contra os meninos aqui da França. Eu temo por isso, o técnico francês disse. E passou nesse teste Verdade. E... voando, né? A, a voando. única coisa que eu chamaria atenção,
0: e eu acho que a França precisa melhorar nesse aspecto, nesse aspecto é o preciosismo para marcar um gol, né? Uh, a, a França ficou com muito preciosismo contra a Argentina e quase entrou pelo cano. Uh, só acho que a França precisa ser mais objetiva, tem que parar um pouco de firula lá na frente e na oportunidade de marcar o gol, marcar o gol. Tem que Você deixar um pouco a os firula. Franceses? É, os franceses? Nada... Os franceses
1: que ter umas pinceladas disso, a mais. Né? A,
0: a França poderia ter despachado a Argentina
3: com muito mais gols do que foi, uhum. né? Vacilou demais até ali, houve um quase entrou. Do, é, é. Até houve um momento do jogo ali que quando logo depois que a Argentina virou, você começou a perceber o clima do estádio, é. torcida. Isso aí vai azedar para a França, os caras não vão aguentar o tranco. Para a sorte da França, era uma Argentina bagunçada Exato, em campo, uma Argentina né? bagunçada e como o Morelli falou, com um cara que para mim tem tudo para ser a revelação da Copa, o destaque da Copa, enfim. Tomara que caso o Brasil se se pegue com a França lá na frente, que ele não, não jogue tudo isso. Mas o Mbappé é, é um negócio fora de sério. O que esse cara tá fazendo com 19 anos numa Copa Verdade. do Mundo?
1: 19 anos o cara é personagem numa Copa do Mundo. É né? Não é fácil. É muita né? coisa, né? É, agora, também não acho que a França vai ter a facilidade que teve. É, em relação, à é Argentina. Argentina. A defesa da Argentina é muito mal, né? errando muito. muito. E a defesa do Uruguai é outra defesa. É muito bem, sofreu um gol apenas. Né? É uma defesa muito sólida, muito sólida. É, então não vai ser fácil é, passar por essa defesa como foi passar pela defesa da Argentina. É. E, e falando no Cavani, a probabilidade dele não entrar
0: é grande até porque, porque o Oscar Tabares, ele não costuma colocar um jogador que está a 50%, 60%. Ele tem isso é, em outras Copas, ele barrou jogadores que tinham condições de ir para campo, mas não estavam em plenas condições físicas ele, e eram jogadores importantes da equipe. Ele barrou porque ele falou, não, precisa estar tá 100% para jogar aqui.
3: É Essa história do Cavani, é. para mim, quem deu a letra foi o Soares. Acho que no, na segunda ou na terça-feira, logo no início da semana, ele falou a respeito do Cavani e disse que era um tipo de lesão muito difícil de se recuperar nesse, nesse prazo. O jogador sabe, o jogador conhece a lesão. O jogador, provavelmente, ele conversou é. com o Cavani, assim, ele sente, ele sabe o que está acontecendo claro. mais do que qualquer um. Então, e é uma. É, assim, é. É chato, é, a gente lamenta muito, porque é. seria muito mais bacana você Lógico. ver o Uruguai 100% contra a França 100%, que aí, amigo, é, não, tem, não vai ter uma vírgula nessa, nessa, não nessa não história, né? É. Porque se a França ganhar do Uruguai amanhã, todo mundo não vai falar ah, mas não teve o Cavani. O Cavani, é. que o Cavani poderia é. ter sido diferente. É. Então, assim, seria muito mais legal para a Copa do Mundo que o Cavani jogasse, mas não é. acho que joga
0: Agora, não. uma coisa é certa, hum. não sei o que vocês pensam. O Renan até já falou sobre isso já. Uh, mas para mim, esse lado da chave é da onde vai sair o campeão da Copa do Mundo, para mim. Porque eu, eu não vejo do outro lado da chave nenhuma seleção que consiga hoje competir com as seleções que estão do lado da chave é, do Brasil. O
1: problema é que o lado de cá é muito mais difícil do Brasil e pode ter prorrogação, e pode ter mais desgaste, e pode ter mais pressão, e isso pode desgastar lá na final. A Inglaterra, que talvez tenha uma vida mais fácil ali, talvez só a Croácia aí como adversária, né? A Inglaterra tem Rússia e tem Suécia e Croácia, né, doutor do Mas lado. eu
0: acho que tem mais chances de pênalti e prorrogação do outro lado da chave, que eu acho que, são, que as partidas são mais parelhas uh, do que nesse. Eu acho que esse você tem jogadores que podem ali resolver a
1: partida para uma das seleções. Pode ser, o time de lá... Lato... O, o, são mais iguais, né? São, mais iguais. são mais iguais. Né? E mais defensivos,
0: com, com poucos gols também. também Mas né? por isso
1: que eu não, eu, não, eu não descarto, porque você pega um Brasil estourado, você pega uma França desgastada. É difícil, viu? Não é fácil, não. A gente tem visto nessa Copa os jogos muito iguais, né? Aquela distância do time favorito, do time bom, do time que já foi campeão para o time que nunca foi é, é muito pequena hoje. É muito pequena. É, você não tem mais essa diferença lá essa diferença larga de um dia para o outro então é difícil não é fácil não é isso aí e deixa eu só... Agora te falar uma no coisa. Pode falar. O, 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 o Soares, a gente falou muito do Neymar, Caicá, simulação, mas o Soares andou simulando também umas contusões na cabeça aí, é. que às vezes era no joelho e ele punha a mão na cabeça, né? Bom, a gente
0: falou aqui outro dia que é. quando o Soares jogava na Inglaterra, ele era chamado de diving, né? Mergulhador, é. porque caía e, muito e um também. um mergulhador de
3: primeira, é. né?
0: E a seleção inglesa também.
3: É. Isso, e até... A gente, a gente até traz isso hoje no Copa Extra, é como que a mídia estrangeira vem analisando essa questão na Copa, né? Tem dois artigos bem bacanas hoje, um do USA Today e o outro acho que é do The Telegraph se não me engano os articulistas é, dizendo que a impressão que se tem dessa Copa é que as equipes mais sujas, entre aspas é que estão passando pelo funil, equipes que aprenderam a utilizar não só a técnica mas também a manha, a simulação e a, o que a, os, os articulistas ponderam e colocam como como uma questão a ser debatida é... Será que isso faz bem para o futebol? Será que não, não precisa ser, não é necessário se tomar algum tipo de providência? E até o que o Morelli falou, eles citam, citam o Soares, citam inclusive o Griezmann da França. Uhum. Algum, alguns lances específicos que eles falaram que o Griezmann também encenou e tudo mais... Até o do Telegraph, o artigo do Telegraph, o jornalista fala mal, inclusive, da seleção inglesa. Exato. E foi abordado isso, inclusive, na coletiva do Saltgate, na, na última partida. E o Saltgate falou, ó, a gente tá jogando o jogo que tem que ser jogado, né? Como então, dizendo assim, a gente tá aprendendo a, a jogar a partida de Copa do Mundo como deve então. ser jogada. Seleção colombiana também foi muito
0: criticada... É porque teria ali alguns jogadores teriam então, um simulado eu, eu, que é, tinham é, sido Eu
1: vejo isso como do jogo, jogo, né? O é que também. agora tem 350 é. mil câmeras e tá todo mundo. A questão
0: vendo. é que assim: eu, a minha crítica é, os comentaristas, principalmente aí jogadores. Que meteram o pau no Neymar, ficaram quietinho em relação a outros jogadores. Ah, Tem um monte de ex-jogador inglês aí que meteu o pau no Neymar e depois do jogo da Inglaterra contra a Colômbia ficou quietinho, não abriu a boca, não criticou, não falou nada. Então, quer dizer, é, para mim parece que é a, a, aquela coisa de focar num jogador e, e jogar todas as críticas nele, né? Porque quando acontece em, em outras partidas, ficam quietinho, não falam nada, hein? Então precisa saber dosar também. Se você acha que um tá errado, todo mundo que faz tá errado. É justo, né? Exatamente. Então, né? Não adianta só ficar falando do Neymar, não. Tem que falar dos outros também. É minha opinião, né? Pelo menos. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook. Eduardo Benega tá bravo que a gente tá chamando de Menino Ney. Hum. Falou, para com isso. Tá na segunda Copa, ganha muito dinheiro. Mas é o Menino Ney, né, meu? Ah, deixa a gente chamar de Menino Ney. A Valdíria Munhosa aqui, a Minha sogra, sogrinha, opa, sogrinha. falando que o programa é joinha, isso aí, quem mais? A Mamunhosa de novo falando aqui, tem muita gente atuando para tentar
3: passar pelo VAR, é, Ai, tem isso também. Até né? eu, nesse jogo da Inglaterra e Colômbia teve um momento bem engraçado, o zagueirão da Inglaterra... Chegou ali no árbitro e começou a e fazer aquele a fazer gesto assim. que os árbitros é, estão fazendo é, Tipo assim, é. meu, vai olhar o VAR aí é. pra você ver o que aconteceu Agora, é,
0: isso, isso é engraçado porque parece que houve uma recomendação Pra irem menos olhar a telinha, né? Porque pelo menos nas oitavas de final é, A gente viu muito menos os, os árbitros recorrendo ao vídeo Não que o VAR não continue atuando Porque eles ouvem né ah. o árbitro está lá na, em Moscou, né, na, na sede do VAR, vamos dizer assim, mas estão indo pouco para aquela telinha em campo, né, para assistir os lances. Eu acho
1: que a arbitragem melhorou também, né. eu acho que na primeira fase eles estavam muito confiantes no VAR, então deixavam passar tudo e depois o VAR resolvia. Como é que tá a tua relação com o VAR, Moreira? Ele tá é, está se dando não, um pouquinho melhor eu, já? estamos é, é? entendendo, ah, eu sou contra, é. eu acho que não dá. Porque...
0: Mas por exemplo, ó, teve um pênalti para a Suécia, que foi marcado... E se não fosse pelo VAR, o juiz tinha errado, porque foi falta fora da área e o juiz teria marcado, poderia tirar uma seleção de uma Copa do Mundo, um pênalti equivocado, Morelli. Paciência. Não, Paciência. <risos> ah, Morelli. Ô, Morelli. <risos> vai paciência. Falar pro né? Vai falar pra quem jogou contra a Suécia, ó, paciência, aconteceu. Ah, já aconteceu vai tantas embora. vezes. É, mas tem a tecnologia aí, né, Morelli? Sei, tá. Morelli, se deixe ser conquistado pelo VAR, Não, Morelli. Ah, mas eu tô
3: sentindo que ele já tá... Já é... tá o coração ah, já tá amolecendo, já, já, Morelli. Já, já, já. Tá a último programa não que eu fiz sei, com ele, ele tava ali duro nessa questão, tipo, não, o VAR é, é uma porcaria, acabou com o futebol. Tava aqui pistolaço, hoje ele já tá mais a E foi na primeira sei, fase, isso. o VAR tava
1: entrando em campo todo o jogo, é. né? É. Mas eu falei é, pra você nas oitavas. A não, mas porque os juízes... Os
3: árbitros estão ainda se acostumando tá, mas com Mas porque tecnologia. os juízes tomaram
1: um pouco mais o pulso da partida, né? Isso é legal, isso eu quero ver, o juiz tomando o pulso da partida. Agora, o, ju o juiz tava entregando o jogo e pro VAR decidir, tava chato. É o Vardy? É. O Vardy.
0: O Vardy, exatamente. Vamos falar das duas partidas do outro lado da chave que acontecem essas partidas no sábado, né? Então nós teremos às 11 da manhã Suécia-Inglaterra, jogo interessante, para mim o melhor jogo do, do outro lado da chave. E às 3 horas em Sochi, nós teremos Rússia, a dona da casa, que ninguém imaginaria a essa altura do campeonato que estaria nas quartas de final, contra a Croácia. A Croácia que encantou na primeira fase, na fase de grupos da Copa. E aí, deixou a gente com o pé atrás na sua partida das oitavas de final. Contra Dinamarca, né? Foi uma Exatamente, pedreira. Exatamente, foi uma pedreira. E a, pênalti e a Croácia perdido, jogou muito mal. Né? é Mude que perdeu um pênalti? Exato. E aí, gente? E, essa part... e essas partidas é do outro lado essa lá da chave?
3: Suécia, né? A Suécia parece aquele cara ali meio café com leite do jogo, né? Você, ah, vai, pode jogar aí. Fica... Tá passando, tá deixa passando. passar, deixa passar. E, rapaz, os caras já estão nas quartas de final, Verdade. vão pegar uma Inglaterra, ninguém falou muito da Suécia até agora. <risos> Será que vai ser o intruso da vez aí, Morel Não, tem chance. Né? Porque essa, essa proposta
1: de jogar aí, eu falei aqui agora há pouco, a diferença de um time pro outro é muito curta, então dá pra apostar numa bola, dá pra apostar é, numa prorrogação e pênalti, né? É, é, eu não descarto nada daqui pra frente é, é, mas acho assim tinha que ter um pouquinho mais né? tinha que ter um pouquinho mais eu acho que a, a Inglaterra tem esse pouquinho mais pra ganhar, a Croácia tem esse pouquinho mais pra ganhar precisa usar, precisa se valer contra a Rússia, a Espanha tinha muito mais, mas parece que foi cozinhada ali com aquele toque de bola né? achando que poderia chegar a qualquer momento no gol acabou. e decidir a partida e não teve esse momento, né? Fez um gol, depois a Rússia empatou é, e, e jogou naquela toada, naquela toada, que é um pouco o que eu acho que a Suécia faz também, né? Vai naquela toada, vai naquela toada, quando você viu, tá no pênalti, os caras ganharam, acabou. Né? É isso aí. É, então, assim, acho que a Inglaterra tem peças para ganhar o jogo e acho que a Croácia tem peças para ganhar o jogo. Agora, precisa usar essas peças e fazer funcionar.
3: Ah, perfeito, verdade. meu palpite para o outro lado é que vai dar Inglaterra e Croácia mesmo na semifinal. A Inglaterra além de ter mais qualidade, ela tem um cara que é decisivo, coisa hum. que a Suécia não tem. É, artilheiro verdade. Da Copa, é o artilheiro né? da Copa. É. Então assim, se você for parar para analisar friamente, a Inglaterra tem todas as condições de ir para uma semifinal. Mas, a Inglaterra, Mas a... também não hurricane. jogou, não jogou ainda aquela não, bola não, não, que você não, fala, não, não, a Inglaterra dessa vez a Inglaterra está preocupando. Não, verdade
0: o próprio Harry Kane, a gente tá falando do artilheiro do time da Inglaterra, mas assim 90% dos gols foi marcado naquela partida da Inglaterra contra o Panamá né, mas não por conta. exemplo nas oito, não, conta, não conta. claro ah, que bom. conta mas aí por exemplo nas oitavas de final passou em branco né
1: ele fez um golzinho, né? De pênalti, não Ele foi? Fez não, fez o
0: tá? gol de pênalti, né? Fez, de pênalti. Ah.
1: fez o gol de pênalti, é verdade. Ah, pênalti conta também, Grisa. Conta, Para de condenar o cara. Mais, né? é. Durante o jogo, é, aquele mas gol é, o que, é o que o Renan falou. É uma Inglaterra que foi muito bem nas eliminatórias, encheu os olhos dos torcedores, mas que aqui vem ganhando, tá classificando, mas não fez assim, uma partida assim, que você fala, olha a Inglaterra aí, gente. A Inglaterra é. tem uma coisa meio é.
3: melancólica às vezes, é. né? uma coisa é. meio... A própria torcida dele, eles, eles carregam. Brincam uma... com isso. É, eles... Os caras são pesados, assim. Os caras tem azar. E quando você acha que a coisa vai engrenar, é. não engrena. Então...
0: Vamos então para os palpites dessas últimas Vamos. partidas. A gente não palpitou sobre Uruguai e França.
3: Uruguai e França, Morelli. 2x0 França. Eu acho que não a é. França ganha, mas acho que é um pouco mais apertado. Eu vou de 1x0 para França. 1x0. Para mim, essa partida vai ser 1x1. Vai
0: para pênaltis e o Uruguai vai se classificar nos oh. pênaltis. Grisa tentando também
1: construir
3: esse, a sua carreira é, de Esse
1: Grisa eu vou te dizer, Ué? meu Grisa. Não pode acontecer? Mal a lá longe. Mas por que mal a Goro? O que, que você falou de Brasil? Você não, você não prefere o pegar o Uruguai né? do que a, a França? Eu quero pegar a França. É. é, eu também. É,
0: França? Eu, eu acho que pro Brasil seria melhor pegar o Uruguai. Não porque o Uruguai é ruim, não é isso. Muito pelo contrário. Mas porque é uma seleção que o Brasil tá mais acostumado a jogar, né? Jogar mais. Vamos um, dar
3: um troquinho na França, pô, numa
0: semifinal é, de contas. Cavani ah. volta Legal. se passar, hein? Mas eu acho que vai dar Uruguai nos pênaltis. Se passar o Uruguai, Cavani volta. É. Será que volta? A contusão dele não é tão simples assim, não. Vamos lá, Rússia. Não, vamos pelo jogo das 11 da manhã. Suécia e Inglaterra. O Renan já falou que acha que Inglaterra e Croácia passam, né?
3: É, eu vou colocar aí 2x0 pra Inglaterra. Eu
1: vou dar 2x0 também pra
3: Inglaterra.
0: Pra Inglaterra? É mais pra Inglaterra. Pra Inglaterra? Acho que vai ser um 0x0 Modorrento e a Inglaterra passa nos cara, pênaltis. Tá louco pra ver pênalti. Tá pênalti, você também acha, Carlão?
1: Quero ver pênalti do seu time. Pênaltis. Pênaltis. O
0: cara é do seu time. Não, você legal é ver coração. do time dos outros. É. Legal é
1: ver o time dos outros. 1x1, um um, Carlão. 1x1. Um 1x1. Rússia e Croácia. Croácia. 3x0. Mesmo placar da Croácia contra a Argentina. é?
0: 3x0. Eu vou Croácia. repetir,
3: vou de 2x0 pra Croácia. 2x0? É.
0: Eu acho que vai ser 2x1 pra Croácia e aquele jogo sufoco. difícil, sufoco, viu? Acho que não vai ser tão Tô, fácil. todos assim, os jogos são
1: sufoco, é isso. Só o Brasil que não.
0: O Brasil 3x1, né? É. Foi mais otimista. Os outros tudo sufoco. Eu acho que vai ser sufoco. <risos>
1: Por que não? Ué, ah, tudo bem. É legal. Palpite, ué. <risos> Vamos pro Momento
0: Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
2: Cara é fera! Olha, vale,
0: rapaz, tem um negócio muito legal hoje para você que gosta de game, que gosta de, de quiz, né? A gente lançou hoje um quiz né, pro internauta sobre alguns dados relevantes Uh, no estilo de jogo de Messi, o CR7, Neymar e Soares em suas seleções. Por exemplo, você sabe quem é o segundo jogador que mais chuta por jogo, Morelli? Não, vai ter que responder lá no quiz e ver se vai dar certo. Ou então, quem é o atleta que mais mantém a posse de bola depois de uma dividida. Você sabe quem é? Depois quem de uma não? dividida. Depois de uma dividida. Como assim, o cara, é só pergunta o cara,
3: difícil. O cara toma cara a cara Difícil ele ganha. Ah, o cara, a o dividida. cara divide
1: ganha e continua com Isso. a bola. Da Copa? Na Copa, claro. Não tem as opções, não para dar não uma ajuda. Tem. Não, Neymar,
0: CR7 ah. e Messi são os três. Neymar, você é isso é aí? É. Né? É.
1: Eu não sei também, porque eu não Olha, joguei Olha, é ainda. um quiz baseado <risos> em estatísticas da Copa do Mundo. Exato. A gente pegou as estatísticas dos jogadores ou de alguns jogadores que foram divulgados Copa, pela FIFA é, oficial e a gente isso. tentou fazer essa brincadeira. Ó, se você está assistindo a Copa mesmo, você sabe a característica dos jogadores. Quem é o cara que, mais, que menos corre em campo, que mais atua na defesa do seu time? E aí você vai responder ali se, quem é o cara. Mas tá.
0: também tem algumas perguntas que foram incluídas pela nossa equipe, né? Claro, tem umas, sempre tem. É, aquelas pegadinha? Pe... Por
1: exemplo, pegadinha
0: não? vocês sabem quantas vezes o Messi coçou a testa no hino da Argentina? <risos> 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 ah, rapaz. <risos> Ou quantas ah, vezes Deus. o Cristiano Ronaldo imitou um bode na sua comemoração? Hum, e quantas quatro, vezes né? o não Neymar apareceu? Não
1: foi quatro, cada gol. Mas todos os gols ele fez sei,
0: isso, eu então. Tô... Tá tem que lembrar que. É. Né? E quantas vezes o Neymar apareceu loiro no loiro. jogo? É isso. Eu lembro do primeiro e do segundo jogo. Eu não lembro se contra a Sérvia ele tava loiro ainda. Contra o México. Isso é um não teste tava. de
1: conhecimento de memória você prestou atenção direitinho, você vai responder lá e, e vai ganhar E caça. é muito legal, entra
0: lá no esportefera.com.br, tá logo na cara do gol, aí tem lá um clique aqui pra jogar. Você vai abrir, vai jogar, é um quiz bem legal e no final você vai saber sua pontuação, se você é um campeão do mundo no quiz ou não, né? Porque pode acontecer do Só cara. Só pelas perguntas que você fez eu já po vi que... Posso eu... dar uma dica? É. Ontem eu já o Jamil Chad trouxe que o Neymar é o jogador mais caçado na Copa do Mundo. Mais é do verdade. que o Messi, mais do que o Cristiano Ronaldo. Se aparecer essa pergunta, ó, já dei a dica, hein? Sim. é isso? Tô legal, Daqui a... depois eu vou jogar, ainda não joguei, mas vou jogar, que eu gosto dessas coisas. Jogue, jogue, é jogue. É isso aí. E vocês sabiam que a seleção brasileira, né, a torcida brasileira,
1: na verdade, tem uma nova música? Ah, não. Ah, já? Mas daí, aí. Ah, já a gente acabou? Pega as outras, ah, já entendeu? acabou? A outra era tão ah, legal? O... Não pega então. as outras, tem que ter uma música só. Qual é a música? Então, eu vou não ler... É eu vou Qual eu é a sei. música? Eu não sei. Eu já, já diria um velho conhecedor eu comunicador eu aí. esporte
0: fera, Carlão. Se você conseguir pegar aí, a gente Tem? toca aqui. Já sportfera. diria um bom com comunicador. Qual é a música? Qual é a música? Ah. Eu, vou, eu vou ler o, os estrofes. Eu aprendi isso nas minhas aulas de música. Estrofe. Você tinha aula de música? Tinha, tinha. Já tive, né? Sei, sei, aprendi sei. a tocar violão, guitarra, sei, né? Sei, sei, sei. Eu toco mal pra caramba, mas tentei, né? Um dia. Então, começa assim... O Ney, vê se não esquece de trazer o Hexa, só isso me faz feliz, Jesus vê se não se entristece sua de soar essa camisa que o seu gol vai sair e... ah, vamos ouvir melhor do que isso Jesus,
1: vê se não entristece sua essa camisa que o seu gol vai sair e quando os caras é
2: aquela
1: vem mais tranquilo casa não, você tem a buzina
0: Não, não gostaram? Não,
1: não, 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 não curtiu? É a melhor Outra me, bem melhor, né? Tinha outro que falava assim: ó, pegue o seu banquinho <risos> e saia de mansinho, de fininho. Morelli lá. tá
0: azedo. Imagina ah, o Morelli nesses Pelo programas de, de auditório. Seria aquele jurado emburrado, né? Pelo amor de Deus. Não, mas essa, que essa música essa horrorosa. Música é, é bem ruimzinho. Tá ruim, né? Bem ruinzinho. horrorosa. É, verdade. Fique A outra é muito é, melhor. Aquela o do lá, mais... do o
1: -O, né? 24 Romariô. É, bem melhor. Mas que pra que quem é tiver
0: isso? interesse em ouvir a música inteira, tá lá no esportefera.com.br. BR, aqui não. a gente não aprovou. É, não melhor. garanto
3: que você vai chegar até o fim da música. É não não vai lá, lá, amor.
0: Ah, e fora isso, né? Os cantores precisam melhorar, né? Se é um grupo, ó, precisa fazer uma aula de canto, porque tá difícil aí, viu, gente? É isso então, com a música que o Morelli adorou, a gente encerra aqui o Estadão Esporte Clube, agradecendo aqui mais uma vez Renan Cassioli. Obrigado, viu, Guené? Obrigado, Grisa, obrigado, Morelli, Carlão, valeu, até uma próxima. Valeu, gente. Robson Morelli. Amanhã, amanhã tem amanhã. mais,
1: hein? Tem jogo amanhã. E amanhã
0: hein? o programa é durante a partida Uruguai-França. A gente vai fazer aquele esquenta pro jogo do Brasil, vocês vão acompanhar com a gente aqui o que tá rolando no jogo Uruguai e França, esse jogo pra mim vai pros pênaltis, né? Como eu já falei.
1: É um, e aí... é um 13 mesmo, né? E aí
0: a gente faz um programa um pouco mais reduzido, porque claro, vai estar tá todo mundo no clima de Copa, enfim, a gente só vai... Aqui fazer um esquenta mesmo pra partida. Combinado, Moreira Combinadíssimo. Maravilha. Então amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte ah, Clube. pelo amor de o Deus. O Estadão Esporte Clube tá de volta. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau, Paulinho
1: Paulinho
2: Você ouviu?